conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Gracias por acompañarme en este Tu Espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El Liderazgo Escolar y la Inteligencia Emocional ante la Crisis Social, ganadora del premio Latin Podcast Award 2020 categoría Educación. Hoy quiero compartir contigo en el episodio número 62 de la segunda temporada, Estrategias efectivas para un manejo de emociones saludables. Para entrar de lleno en este tema, primero tenemos que conocer qué son las emociones. Las emociones son respuestas, reacciones fisiológicas que va a generar nuestro cuerpo. Y te preguntarás, ¿por qué? por diferentes cambios que se producen en nuestro entorno o hasta por nosotros mismos. Nosotros siempre vamos a estar reaccionando de una manera u otra. Algunas las aprendes por cuenta propia en tu crianza y otras observando a los demás. Ahora bien, emoción y sentimiento no es lo mismo, aunque tienen una estrecha relación pero son dos procesos que van a depender uno del otro, pero son estados completamente diferentes. La emoción aparece de forma instantánea. Es esa connotación que yo le doy a lo que estoy experimentando en ese momento, ya sea por medio de una situación o un problema. Ejemplo, que tú me digas, Bárbara, me siento feliz la mayor parte del tiempo. Y que yo te pregunte, ¿qué es felicidad para ti? ¿Comerte un chocolate? ¿Ir a la playa? ¿Sentirte en paz? ¿Tranquilidad? Entre otros. Pero va a depender de ti. De esa emoción que sientes en el momento y la definición que tú le das a lo que es felicidad. ¿Y qué sentimiento? lo que yo estoy experimentando al momento. Es un proceso reflexivo. Yo estoy consciente de lo que está pasando. Es un estado de ánimo. Pero el origen del sentimiento son las emociones. Ejemplo, cuando eras pequeño y te regalaban algo, tus padres, cuidadores o encargados te decían, Dile gracias y que te gustó. Y probablemente a ti te pasaba por el pensamiento, pero ¿por qué? Pero no te atrevías a decirlo, por respeto. Y ellos te decían, son modales, tú eres un niño o una niña educada, me haces el favor y le dejas saber que te gustó, aunque no te haya gustado. Lo mismo cuando llegaba alguien y te decían, saluda. Dale un beso, un abrazo. Ojo con esto. No podemos obligar a nadie a expresar lo que no siente, aunque sea un niño. 
si sí tú le debes hablar, pero no obligarlo. Es por esto que nosotros debemos enseñarle a nuestros niños adolescentes a exteriorizar las emociones y enseñarles cómo se llama cada una de ellas y que es importante que la viven, la canalicen, la procesen y sobre todo la validen. Por esto debes enseñarles a que no hay emociones ni buenas ni malas. Todas son emociones necesarias que nosotros los seres humanos tenemos que sentir para ser mejores personas y adultos emocionalmente saludables. Quiero invitarte a que reflexiones en este ejemplo. Tengo siete años y tú me regalaste un globo y yo comencé a llorar sin parar. Y tú me dices, ¿pero por qué lloras? ¿No tienes que llorar? No, al contrario. Es momento para que tú me dejes vivir esa emoción de llorar porque es una manera de yo poder demostrar que me gusta ese globo y probablemente tú quieres que yo lo exprese riéndome, diciéndote gracias, pero probablemente me causa tanta felicidad, algún recuerdo y en la manera en que yo proceso esa emoción es llorando. Por lo tanto, tenemos que dejar que cada niño, adolescente y adulto, procese las emociones a su manera. Ahora quiero compartir contigo las estrategias. Número uno, ¿qué debemos hacer? Operacionalizar la emoción. Esto quiere decir que definas esa emoción. Por ejemplo, hablar qué cosa es para ti sentirte triste. Número dos, identificar la emoción, lo que estás sintiendo en ese momento. Tienes que estar claro. ¿Qué emoción es? Número tres, canalizo la emoción. Es la reacción a esa conducta. Ejemplo, una amiga estaba en el supermercado y en ese momento asaltaron. Una de las cajeras se reía a carcajadas hasta que uno de los asaltantes se acerca a ella y le dice te paras de reír o te voy a dar inmediatamente ella dejó de reírse ahí vemos cómo ella reaccionó al miedo temor angustia por medio de sus carcajadas sin embargo ella inmediatamente reaccionó a esa conducta y la canalizó porque sabía que si no paraba de reírse, que era algo que le estaba saliendo de forma instantánea, las consecuencias iban a ser muy malas. Si no aprendes a canalizar efectivamente las emociones, te pueden causar problemas de salud, a nivel físico, mental, emocional, otros problemas mayores. Número cuatro, autoevaluación. Pregúntate, ¿yo estoy canalizando bien mis emociones? 
me estoy autodestruyendo. ¿Cómo tú puedes trabajarlo? Puedes comprar libros de autoayuda y probablemente me dices, es que no me gusta leer. Pues puedes comprar audiolibros, escuchar podcasts como Transforming Knowledge, YouTube, otros. O buscar la ayuda de un profesional de la conducta humana para que puedas canalizar el proceso. Pero también en la autoevaluación es importante que observes qué interpretación tú le das a ese evento, porque te puede llevar a tener situaciones con los demás. Por lo tanto, se van a afectar esas relaciones interpersonales como las conocemos en la inteligencia emocional. Las emociones cambian por la interpretación que tú le das. Por ejemplo, tú le puedes decir a un adolescente, ¡ay, ese pantalón te queda como que apretadito! Y ese adolescente puede tomarlo de dos maneras, o que le estás diciendo gordo o gorda, o que simplemente le estás diciendo que le queda ajustado el pantalón. Va a depender también en la manera en que tú lo digas. Es muy importante que nos fijemos en eso. En fin, espero que todas estas estrategias y ejemplos te puedan ayudar para trabajar con los niños y adolescentes y más que todo, hasta contigo mismo. Y recuerda, aprende a sentir, a padecer y sobre todo a ser sensible. Y de este modo podrás modelarlo tanto a los niños y a los jóvenes. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Y te invito a que te puedas poner en contacto conmigo, ya sea para que me sugieras algún tema o dejarme una reseña. Muchísimas gracias por tu tiempo y atención. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, te invito a que puedas compartir este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Hasta la próxima. Te envío muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima. Thank you.